0: Se você puder abrir sua Bíblia em Apocalipse, nós vamos até o capítulo 19 de Apocalipse. Nós vamos ler o Jesus Cristo, o Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Até o versículo 6 do capítulo 20. Vamos ler então. Queria que você prestasse bem atenção, porque a narrativa desse texto é incrível, é extraordinária. João está lá no céu e ele fala: Eu vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito Rei dos reis e Senhor dos senhores Então vi um anjo posto em pé no sol E clamou com grande voz Falando a todas as aves que voam pelo meio do céu Vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus Para que comais carnes de reis carnes de comandantes carnes de poderosos carnes de cavalos e de seus cavaleiros carnes de todos quer livres quer escravos tanto pequenos como grandes e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército mas a besta foi aprisionada E com ela o falso profeta que com os seus sinais diante dela Seduziu aqueles que receberam a marca da besta E eram os adoradores da sua imagem Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo E todas as aves se fartaram das suas carnes Então vi descer do céu um anjo Tinha na mão a chave do abismo E uma grande corrente E ele segurou o dragão, a antiga serpente Que é o diabo, Satanás E o prendeu por mil anos Lançou-o no abismo, fechou-o E pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus." Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo Desculpa, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição Sobre esses a segunda morte não tem autoridade Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com ele os mil anos Aleluia, amém Vamos orar irmãos Senhor que palavra linda Pai ah Senhor, tem tanta coisa linda nesse texto Por favor, abra os olhos dos meus irmãos e o meu também Para nos maravilharmos aqui Pai Por favor, tenha misericórdia de nós, nos ajude Nós somos muito, muito pequenos Para conseguir decifrar toda a beleza que está posta aqui Orienta guarda, cuida de tudo que vamos falar receba por favor louvor e adoração mas encontre espaço Senhor no nosso coração para daqui sair alguma coisa boa para a vida em nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém pela manhã estávamos falando sobre Jesus como um incrível servo um Jesus que tinha tudo mas foi obediente até a morte, morte de cruz, e ele fez isso por causa de nós, e por causa da vontade de Deus, e ele foi moído, foi sofrido, foi ferido, vimos isso em Isaías 53, mas esse mesmo Jesus também é o Senhor, e às vezes a nossa mente parece ser tão dual, ou dualista, que a gente não consegue entender, que as duas coisas habitam na mesma pessoa e é aí que se completa a beleza da divindade e também a beleza do ser humano é justamente nessa mistura dos extremos ou daquilo que parece incompatível para nós esse Jesus que é servo é o mesmo Jesus que é senhor e no mesmo momento em que ele serve é o mesmo momento em que ele é o Senhor, ele não tem um momento que ele diz, agora eu vou ser humilde, servo e depois agora eu vou ser dono e Senhor, enquanto ele serve, ele é Senhor, enquanto ele é dono, ele é humilde, para me ensinar, para nos ensinar, como é viver com Deus, nós fomos feitos agora o reino de sacerdotes, que reinaremos sobre a terra e nós devemos e seguiremos o exemplo do próprio Jesus seremos dono de tudo e também nós teremos autoridade sobre tudo senhores sobre a terra senhores sobre o mundo que está por vir mas humildes apenas servos gente que não tem desejo por poder mas tem desejo por Deus nesse texto de Apocalipse existem pelo menos três linhas de interpretação na história da igreja uma linha se chama pré-milenismo histórico outra linha se chama amilenismo e a terceira linha chama-se pós-milenismo e cada uma delas tem a sua maneira de ser interpretada Desde a reforma, na verdade, a partir de Agostinho, o amilenismo tem sido historicamente adotado pelas igrejas reformadas. E não quer dizer que seja melhor ou mais correto do que o outro, porque senão há um ponto onde a gente deva dividir, mas a gente deva somar. Mas eu vou introduzir ou falar sobre esse texto na perspectiva que eu aprendi A partir dos evangelhos Eu queria que você entendesse uma coisa a respeito da minha vida Quando pequeno, enquanto em casa A gente fazia todo dia culto doméstico E minha mãe, especialmente ela Foi quem me discipulou na Bíblia Nós lemos a Bíblia várias vezes A Bíblia toda sendo estudada cronologicamente Quando eu fui para o Instituto Bíblico A linha de formação do Instituto Bíblico Era pré-milenismo dispensacionalista Mas lá naquele Instituto Bíblico Enquanto a gente estudava o pré-milenismo dispensacionalista Eles pediram para a gente aprender a ensinar a Bíblia cronologicamente E a gente evangelizava pessoas dos vilarejos, vizinhos Através desse método cronológico enquanto a gente ensinava eu fui aprendendo a estudar a bíblia cronologicamente eu fui inserido na teologia bíblica do instituto bíblico eu fui para o seminário e posso dizer que no seminário na época que eu estudei o spn havia um sarapatel não havia uma linha bem, bem confirmada e para falar a verdade Essa área da escatologia foi uma área muito deficitária Durante o período que eu estudei lá Quando eu cheguei ao amilenismo Como sendo um norte para mim Eu cheguei depois de ler bastante Especialmente os profetas do Velho Testamento E depois de ler os evangelhos com bastante atenção Já fruto da experiência com os profetas Eu comecei a ver que o reino de Deus tinha chegado o reino de Deus chegou em Jesus, foi instaurado, inaugura, inaugurado com a presença física de Jesus aqui na terra. E em sendo assim, eu comecei a entender que na verdade o milênio que é falado, não se trata de mil anos literal. E apenas nesse texto de Apocalipse, no capítulo 20, é que a gente vai encontrar essa expressão de mil anos nós cremos no milênio, eu creio no milênio, mas não dessa forma literal de mil anos, eu creio que nós estamos vivendo o milênio aqui e agora, porque o milênio se caracteriza sobretudo com o reinado de Cristo, se Cristo reina e se Ele reina, então estamos no milênio, se Ele ainda vai reinar, então nós não estamos no milênio. E para mim Ele reina. E Ele reina com todo o poder e autoridade. E o Seu reino é espiritual, mas também é físico. E é claro que na Sua segunda vinda, quando Ele transformar todas as coisas pelo Seu poder... E nós formos glorificados É óbvio Que ali esse reino será então Visível para todos Porque hoje Esse reino de Cristo só é visível Para quem foi salvo Para quem foi redimido e conquistado Pela obra da cruz A partir desse aspecto A partir dessa perspectiva É que a gente segue Olhando para o Jesus Que é apresentado em Apocalipse Nessa perspectiva amilenista, Apocalipse não é um livro apenas do futuro. Apocalipse é um livro do passado que vai desde Gênesis até os dias de hoje e até o futuro quando Cristo há de vir. Apocalipse, portanto, é uma releitura da história humana. De todas as épocas, de todas as fases. Não é a leitura apenas do tempo futuro, nem muito menos do tempo eterno, mas é a leitura de como os seres humanos vivem e de como Deus age na terra, mesmo os seres humanos estando contrários a Deus. Dentro do Apocalipse, existem aquelas mesmas linhagens que a gente vai encontrar lá em Gênesis, os filhos dos homens e os filhos de Deus. Os filhos de Deus são chamados de Nova Jerusalém, a igreja do Senhor Jesus. E os filhos dos homens são aqueles que receberam o número da besta, por servirem e adorarem a serpente. São os que não são salvos, são os que nunca conheceram o Senhor e Salvador Jesus Cristo no capítulo 20 de Apocalipse nós estamos chegando no desfecho central da história da nossa história todos nós nos encontramos no no capítulo 20 de Apocalipse e nesse texto tanto no capítulo 19 como no capítulo 20 nós vamos encontrando a narrativa de como Cristo saiu vitorioso para vencer como quando ele chegou na terra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os demônios e o próprio Satanás, se levantaram com os reis e poderosos, para tentar destruir aquela criança, como Jesus, quando começa o seu ministério, as primeiras entidades a reconhecê-lo, foram os demônios, e gritaram dizendo, Filho do homem Filho de Deus Porque vieste a perder-nos Eu creio Que quando Jesus enviou aqueles setenta Para Com autoridade Expulsarem demônios E curarem pessoas enfermas Eu creio Que como ele disse Para os discípulos enquanto vocês faziam essa obra com autoridade eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago eu creio eu creio que o próprio Jesus inaugurou o seu reino físico aqui e essa expressão da visibilidade do reino de Deus acontece no coração e na vida de toda pessoa que se sujeita ao seu domínio Essas pessoas passam a ser agentes do reino de Deus aqui na terra, com poder e autoridade desse mundo espiritual e dessa glória do rei invisível. E é a partir disso, então, que a gente vai para o texto. Por favor, entre no texto, capítulo 19, aqui do versículo 11 até o versículo 16, nós vemos as qualidades do rei Jesus... Desse Senhor Jesus Que não é apenas aquele servo sofredor Mas é esse Senhor com toda autoridade e poder No versículo 11 diz Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça Primeira qualidade que é apresentada sobre Jesus Que é esse cavaleiro do cavalo branco É que ele é fiel que Ele é verdadeiro e que Ele é justo pois Ele peleja e julga com justiça segunda qualidade que a gente vai encontrar está no versículo 12 diz, os olhos de Jesus são como chama de fogo irmão, não pensa que isso é no porvir isso é Ele na terra seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. O nosso Jesus é onisciente, olhos como chama de fogo, ele penetra, ele conhece, ele discerne. Ele discerne mente, ele discerne coração, ele discerne as intenções da alma esse Jesus é conquistador, veja, na sua cabeça há muitos diademas, essa palavra diadema também poderia ser traduzida como coroas, e aqui o texto traz uma ideia de que a cada vitória ele era coroado, a cada embate com a enfermidade humana, a cada embate contra as autoridades religiosas que depreciavam ele, a cada embate que ele tinha com demônios, ele recebia coroas e glória no mundo espiritual. Na sua cabeça há diademas e diz, tem um nome escrito que ninguém conhece, só ele mesmo que conhece. Ele aqui entre nós ainda assim era insondável, ele só era conhecido naquilo que ele se deixava revelar. Porque Deus é insondável, inescrutável, incompreensível, inacessível é o nosso Deus. E esse é Jesus entre nós. Insondável Que tem a sua identidade E ninguém conhece a não ser quando ele revela No versículo 13 Nós encontramos a terceira característica De Jesus como Senhor Ele diz que está vestido Com um manto de quinto de sangue E a palavra diz para nós Que o sangue de Jesus É quem nos purifica de todo o pecado o Seu manto é purificador Manto tinto de sangue, e diz que o seu nome se chama Verbo de Deus, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Ele criou todas as coisas. Esse Jesus, que que nasceu em forma de criança, que viveu aqui entre os homens, era o Verbo de Deus encarnado, era o Criador da história, era o Senhor onipotente que manda, e com uma só palavra tudo acontece, é aquele que usa o verbo bará em hebraico, que quer dizer que cria a partir de nada, a partir de absolutamente nenhuma matéria, quem forma e determina toda a história, esse é Jesus, é o Jesus que estava lá na terra, era o Jesus que convivia com os discípulos, é o Jesus que é dono da igreja, é o Jesus que é dono da minha vida, que conhece e narra toda a minha história, porque Ele é o verbo, o verbo de Deus. No versículo 14 diz, seguiam no exército que há no céu, montados em cavalos brancos, e veja que eles tinham vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, e esse exército que há no céu são os anjos, e portanto, ele é o sustentador e o mantenedor de todas as coisas suas hostes celestiais estão debaixo do seu comando e ele comanda como está escrito em hebreus para assistir aos santos para dar a sua benesse e a sua bênção para os santos, para comunicar o seu evangelho e comunicar as providências de Deus a todos nós, louvado seja Deus, porque Jesus que está revelado na história, é o purificador, é o criador da história, é o mantenedor de todas as coisas, no versículo 15 diz que sai da sua boca uma espada afiada, e nós sabemos que essa espada afiada é a palavra de Deus, sai cortando e punindo e julgando toda a existência humana porque a palavra de Deus é a verdade, ela não se torna a verdade, mas ela por si só já tem autoridade, ela é a verdade e diz que saia da sua boca uma, uma espada afiada para com ela ferir as nações o evangelho de Deus e a palavra de Cristo é quem julga o homem é quem o sentencia à morte eterna é que um coloca no inferno, é pela palavra do verbo de Deus. Na sua boca está lá a palavra. E diz, e ele mesmo regerá com um cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Ele é quem sentencia o juízo divino E Ele é quem assume sobre si o juízo divino Todos aqueles que foram crucificados com Cristo lá na cruz Passaram pelo furor divino na pessoa de Jesus mas todos aqueles que não foram crucificados com Cristo Jesus lá naquela cruz, já receberam o furor da ira divina, porque já estão condenados ao inferno eternamente. Isso quer dizer que se eu fui salvo por causa do sacrifício de Jesus, toda a ira de Deus contra mim foi derramada em Jesus, porque Ele mesmo pisou o lagar do furor da ira de Deus. Mas se eu não sou salvo, se eu não me encontro em Cristo Jesus, então todo esse furor esteve em Jesus e agora está sobre você e certamente será condenado eternamente ao inferno. Por isso esse Jesus é o vingador e o cumpridor das promessas. E ele veio com justa justiça para vingar a todos aqueles que se rebelam contra Deus e sua palavra quinto aspecto das qualidades do Senhor Jesus está no versículo 16 e diz tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, rei dos ex e senhor dos senhores, a gente não precisa explicar, a única e verdadeira autoridade que mantém todas as demais autoridades sobre o mundo e o universo chama-se Jesus, esse é Jesus Jesus Aquele servo sofredor é esse mesmo Senhor, aquele que se humilhava e obedecia era esse que tinha domínio sobre tudo. Agora eu fico pensando, irmãos, esse Senhor Todo-Poderoso que aqui está apresentado em Apocalipse, porque ele se deixa levar à condenação e à morte, porque ele olha para você e Ele vem em você, o amor, o afeto dEle, o afeto do Pai, e Ele diz, eu não quero que esse aqui se perca, Ele olhou para mim com todo afeto, esse Rei da Glória, esse Senhor Todo-Poderoso, se compadeceu de mim, e resolveu me servir morrendo naquela cruz, nunca deixou de ser Senhor, nunca perdeu a sua estatura, nem a sua glória, mas resolveu servir e é assim que o poder de Deus se revela e sempre será assim que o poder de Deus se revela, por isso irmãos vamos tomar muito cuidado com a van glória vamos tomar muito cuidado com o falso status e a falsa identidade com aquilo que a gente busca como se de alguma maneira gerasse em nós mérito ou gerasse em nós alguma dignidade, toma cuidado porque no reino de Deus, no mundo bíblico, no mundo de Deus não existe glória que não seja adquirida por Jesus e é através da humildade que essa glória se expressa, se a gente tem buscado algum outro tipo de glória, algum outro tipo de reconhecimento, algum outro tipo de status, certamente é a besta que estamos servindo, certamente é o diabo que ainda servimos e não ao rei da glória, Porque é assim que ele vive, é assim que ele é e é assim que seus súditos andam. Nos versículos 17 e 18 nós começamos a enxergar quais são as qualidades do Senhorio de Jesus. Primeiro a gente viu as qualidades do próprio Jesus, agora as qualidades do Senhorio de Jesus. Diz assim, versículo 17 e 18. Então eu vi um anjo posto de pé no sol, você imagina por favor imagina o tamanho desse anjo, imagina a glória desse anjo, imagina o poder desse anjo, ele está colocando o sol para revelar para mim e para você, as dimensões de Deus, ele está posto do lado do sol, em pé, e aí diz, e clamou com grande voz, falando a todas as aves, a expressão aves aqui são seres celestiais, são os anjos, e ele falou com grande voz, que voam pelo meio do céu, vinde de reunir-vos para a grande ceia de Deus olha a grande ceia de Deus qual é é comer as carnes dos reis dos comandantes, dos poderosos dos cavalos como símbolo de força, símbolo de poder para comer as carnes dos cavaleiros também, que também tem símbolo de força e de poder para comer a carne de todos dos livres, dos escravos, tanto pequenos como grandes, e depois mais adiante ele fala de todos aqueles que a espada da boca de Jesus passou destruindo e matando essas aqui são as qualidades do senhorio de Jesus primeira qualidade que eu queria destacar é espiritual ele comanda o exército dos céus mas a segunda qualidade que eu queria destacar é que é terreno, ele comanda o exército dos céus para fazer justiça aqui na terra E todos os orgulhosos, e todos os poderosos, e todos aqueles que estão encharcados de soberba, estão destinados a serem destruídos pela espada da boca do Senhor Jesus. E esse Jesus que é cheio de misericórdia, que se compadece e entrega a sua vida na morte, lá naquela cruz, é o mesmo Jesus que com a espada da sua boca, Ele vai matar absolutamente todos que continuaram orgulhosos todos os que se si mesmaram, todos os que tiveram a sua fonte de poder aqui na terra que não é descendente, que não é vinda dele. Todos aqueles que se encharcaram com o poder dos homens, todos aqueles que se encharcaram com o poder das riquezas, com o poder e o status dos governos, que se encharcaram nas suas próprias, nos seus próprios títulos e identidades, todos esses serão alimento dos anjos e a expressão que Jesus usa aqui é aquela mesma que ele falou para os discípulos quando ele falou sobre a parábola do reino lembra que ele disse um pescador lança sua rede e arrasta todos os peixes para a terra em chegando na terra então o pescador vai e separa os peixes que servem dos que não servem e mata todos e aí Jesus explica Isso são os anjos que vão separar os salvos dos não salvos e destiná-los ao inferno. Ele também fala da parábola do trigo e do joio. E alguém diz, então vamos arrancar o joio. E ele diz, não, deixa para o fim dos tempos. Quando chegar o fim dos tempos, então os anjos vão separar o joio do trigo e o joio será queimado num fogo inextinguível. Tem um juízo e esse juízo vem da parte daquele que é o Senhor essas são as qualidades é espiritual porque ele comanda o exército dos céus mas é terreno porque esse exército do céu age aqui na terra para trazer a justiça de Deus aqui entre nós sabe o que é incrível é que você pode até não ver mas esse reinado está acontecendo não há ninguém que passe em Que não seja visitado por esse reinado do Senhor. Mesmo os arrogantes e, soberosos, e soberanos, mesmo os todos poderosos, esses também são visitados pela mesma justiça do Senhor. Aleluia! Porque eu não sou mais desses que serão destruídos pela espada da boca do Senhor. Eu não serei alimento dos anjos. Comendo as carnes desses arrogantes. Quais são os adversários do senhorio de Jesus? Os versículos 19 a 21, começa a apresentar para nós os adversários do Senhor Jesus. Diz aqui no versículo 19: E vi, João, e vi a besta vi os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo contra os seus exércitos e o versículo 20 diz mas a besta foi aprisionada e com ela uma outra entidade o falso profeta que com os sinais feitos diante dela diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem quem são os adversários do senhorio de Jesus? Quem são aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus? Está aqui revelado pelo menos três entidades que estão na terra. Para que eu e você entendamos que nessa grande batalha espiritual, nesse mundo espiritual que só é visível para quem crê, a realidade prática, a realidade do dia a dia, está configurada revelando essa identidade espiritual. Primeiro que ele fala aqui é a besta. E a besta é o poder político, é o poder dos, dos políticos, dos que têm a, a, a caneta na mão para decidir. A besta, se eu fosse falar de um Estado brasileiro, seria o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Até poderia dizer o poder midiático, a própria mídia também faz parte desse conjunto da besta. O primeiro adversário do Senhor Jesus, por isso entenda uma coisa irmão, quando está falando que adversário é um anticristo, primeiro adversário besta, é esse poder político, é esse poder que coordena as coisas, a fim de que esses fluxos, sejam todos regidos pelo diabo, então não se engane, você não se engane, todos os conchavos, todos os acordos todas as coisas que são decididas e são colocadas na caneta existe um principado e uma potestade por trás não se engane são adversários do Senhor Jesus do Senhorio do Senhor Jesus e é por isso que a gente pode orar e é por isso que Paulo e Pedro ensinam a igreja dizendo orem pelas autoridades para que vocês tenham uma vida pacífica uma vida tranquila A gente não deve orar contra, nem contra presidente, nem contra governador, nem contra prefeito, nem contra nenhum tipo de autoridade, seja juiz da Suprema Corte ou seja qual qual, qual for o cargo. Nós devemos orar contra os principados e potestades que os dominam, para que sejam quebrados os poderes deles. Porque ali está a besta, nesses principados e potestades que tentam coordenar todos esses poderosos da terra mas a segunda fonte de, 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 de adversário do Senhor Jesus, do Senhorio de Jesus, são os reis da terra, e os reis da terra é o próprio poder humano, entenda isso, que os reis da terra, quanto fale dos governantes, também fala de mim e de você, nós somos reis do, da nossa vida, ou não? Nós somos senhores do nosso saber, nós somos o dono das decisões da nossa própria vida. E quando nós reinamos, quando não estamos sujeitos ao reino de Cristo, ao domínio de Cristo, quando nós reinamos, nós somos adversários do reino de Deus. Quando não estamos sujeitos ao domínio de Cristo, dizendo Deus, faça o que o Senhor quiser da minha vida, nessa hora nós nos manifestamos como adversários de Cristo e do seu senhorio. E todo esse poder dos reinos dos homens, todo esse poder é nefasto, é anticristo, é é bestial, é satânico, é demoníaco. Todos. Por isso, irmão, não brinque com isso. Não brinque com as suas próprias decisões e as suas paixões e os seus desejos e os seus sonhos. Submeta-os responsivamente, submeta-os, ou melhor, responsavelmente, submeta-os ao governo de Cristo. Diga para ele, faça Senhor, reine, Senhor, decida, Senhor, governe, Senhor, faça o que o Senhor quiser. O terceiro adversário do Senhorio de Cristo, que é revelado aqui, é o falso profeta. E o falso profeta fala dos poderes religiosos. E ninguém se engane. Os poderes religiosos, essa máquina chamada igreja ou religião. E não é só falando das religiões falsas. Mas é também falando das religiões cristãs. Ninguém brinque com isso. Porque existe uma religião falsa. Se alguém pensa que tudo dá na mesma venda Que tudo leva para Deus É mentira Porque existem os falsos profetas Existem igrejas que se chamam cristãs Mas na verdade adoram a besta Adoram o Estado Eles adoram o culturalmente aceito Eles adoram os principados e potestades Que regem esse mundo Eles não estão debaixo da palavra de Cristo E não estão debaixo do governo de Cristo infelizmente a gente tem visto isso acontecer faz muito tempo igrejas sérias vão se perdendo homens de Deus sérios você que é evangélico há mais de 20 anos você poderia colocar pelo menos nas suas duas mãos os nomes de líderes evangélicos que se perderam por causa da besta ou por causa desse reino dos homens Gente que de repente é como eu, pastor de uma igreja linda, feita a igreja das graças, de gente bênção como vocês são, que de repente se torna arrogante e acha que a igreja é sua, e começa a construir um reino de homens e não mais, vivendo debaixo do do domínio de Cristo, do reino de Cristo. Na hora que acontecer, eu espero que nunca aconteça, mas na hora que acontecer no meu coração, de de repente me sentir dono dessa igreja, e começar a coordenar essa igreja para mim mesmo, pode ter certeza que eu me tornei um falso profeta. Eu agora vou em busca de um reino de homens, e não mais do reino de Cristo. Eu preciso da sua oração, porque essa é uma tentação constante. Mas assim como eu, você pode pegar qualquer um, e não tem um que não vacile então vamos orar vamos orar por homens que são uma bênção como Hernandes Dias Lopes vamos orar por homens que são grandes como Augusto Nicodemos vamos orar por homens que estão na frente do poder evangélico que se dizem evangélicos mas são falsos profetas infelizmente alguns meses atrás um desses homens daqui do do meio midiático, evangélico, brasileiro começou a, tra- a dizer uma série de asneiras e antibíblicas e chegou a seguinte constatação isso ele verbalizou não existe sã doutrina não existe sã doutrina não? quer dizer, qualquer, qualquer doutrina é sã? falsos profetas mas aí Se há adversários, existe embate E se há embate, Cristo nunca perde Escreva isso que eu estou lhe dizendo Cristo sempre vence E o que está escrito lá em Apocalipse 6, versículo 2 É isso, ele saiu vitorioso para vencer Ele vence os embates Então vamos lá, ele vence os seus adversários A gente vai lendo aqui a partir do versículo 20 Diz os dois foram lançados vivos na parte B do versículo 20 os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre quem são os dois? foram a besta, os reis da terra e o falso profeta foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre você sabe o que é isso? é o um inferno essa é a segunda morte e diz mais os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Quem são os restantes? São os seres humanos que estavam governados por esses poderes. Diz: foram destruídos pela espada que saía da boca daquele que estava montado a cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então a gente pode dizer que Jesus vence os seus adversários Logo nos versículos 20 e 21 diz que ele vence a besta Vence os reis da terra, vence os falsos profetas Mas Apocalipse capítulo 20 agora Versículos de 1 a 3 diz Que ele vence também o diabo, a antiga serpente Veja o que diz Então vi descer um anjo do céu Presta atenção que Jesus não tem ele mesmo que lutar Sabe com que Jesus lutou? Jesus lutou contra o nosso pecado Mas ele não precisa lutar contra o diabo O diabo é pequeno demais para lutar com Jesus Mas ele lutou Foi contra o nosso pecado E a nossa iniquidade lá na cruz Foi lá que ele lutou Em nosso benefício Mas aqui o versículo diz Então vi descer do céu um anjo Que tinha na mão a chave do abismo O abismo é o Sheol É o inferno E uma grande corrente E segurou o dragão A antiga serpente Que é o diabo, Satanás, para que ninguém tenha dúvida E o prendeu por mil anos E alguém vai falar, olha aí, mil anos Pois é Essa aqui é a única expressão de mil anos que vai acontecer nas escrituras Nesse capítulo 20 E se é uma figura de linguagem como grande parte do texto de Apocalipse É figura de linguagem Por exemplo, Jesus é um cavaleiro, um cavalo branco é figura de linguagem, a besta é uma figura de linguagem, pois se é uma figura de linguagem, essa expressão poderia ser resolvida ou entendida como sendo a plenitude dos tempos, um tempo de plenitude, porque 10 é o tempo de plenitude, 10 vezes 10, vezes 10, seria o tempo de plenitude, mil anos, Lançou-o no abismo, fechou veja que ele pôs diabo lá Pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até completarem os mil anos E depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo Eu vou ler aqui um comentário do N. Grunden Um dos grandes teólogos de teologia bíblica que nos ajuda a entender Diz, a prisão de Satanás nos versículos 1 e 2 é a prisão que ocorreu durante o ministério terreno de Jesus. Como assim? Não é depois? Não é no porvir? Não, foi no ministério terreno. Ele falou sobre amarrar o valente a fim de poder saquear a casa. Você lembra disso? Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 29. Ou, diz o texto, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente... E então lhe saquear a casa. A casa desse valente chamado diabo satanás era aqui a terra. Era aqui o domínio dele. E Jesus Cristo veio para a terra para pegar e destituir o diabo desse poder de governar a terra. Estabelecer o seu rei. E ainda e disse que o Espírito de Deus estava presente naquele tempo em poder para triunfar sobre as forças demoníacas. Isso foi Jesus que disse. Veja o que ele diz em Mateus 12, versículo 28. Diz, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O que, é que você acha? Era pelo Espírito de Deus que Jesus expulsava os demônios? Se sim, então ele diz, então é chegado o reino de Deus entre vocês. Semelhantemente com respeito à destruição do poder de Satanás Jesus disse durante o seu ministério Em Lucas capítulo 10, versículo 18 Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago É significativo que os primeiros seres Que reconheceram a Cristo encarnado De acordo com o evangelho de Marcos Foram demônios Está lá em Marcos 1, 24 Lucas 4, 34 Então entre as passagens que mostram Os demônios clamando em terror que o santo de Deus havia chegado para atormentá-los Jesus explicou que quando ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus isso significava que o reino de Deus havia chegado em sua obra, aqui na terra ele estava amarrando o valente, isto é o diabo que antes estava mantendo as pessoas na escura e dolorosa prisão da incredulidade, do pecado e do julgamento certo Lucas capítulo 10, por favor, abra aí Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. Diz assim para nós: Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20. Então, regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem E sim porque o vosso nome está rolado nos céus Aleluia! Veja Jesus abrindo a porta do reino dele e agora enviando a igreja com a autoridade do nome dele para instaurar, estabelecer o reino físico do Senhor Jesus. Quando os setenta discípulos retornaram com a grande alegria de sua missão bem sucedida de pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios, Cristo explica como eles foram capazes de realizar essas maravilhas. Ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago Jesus explica a queda de Satanás em termos do ministério cristão Ministério da igreja Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente vos causará dano Essa prisão de Satanás em Apocalipse 20, versículos 1 a 3 Tem um propósito específico para assim impedi-lo de enganar as nações, talvez uma coisa que a gente precisa entender, até Jesus encarnar, todo mundo gentil estava debaixo de trevas, Israel tinha as promessas, tinha aliança, tinha um legado, mas todas as outras nações não conheciam absolutamente nada, e Jesus quando veio, ele quebrou esses grilhões, e finalmente o Evangelho passou a se expandir por toda a terra, e agora, gente como eu e você, pelo menos eu, eu não sou judeu, eu não sou da linhagem, mas agora eu faço parte da família, eu fui enxertado na oliveira verdadeira, agora eu sou da família de Deus por causa da obra de Cristo. Como o Evangelho chegou a mim? Porque Jesus prendeu Satanás. Veja o que ele diz, para assim impedi-lo de enganar as nações, no versículo 3. Versículo 3. Isso então é o que aconteceu quando Jesus veio e o Evangelho começou a ser proclamado, não simplesmente aos judeus, mas após o Pentecostes a todas as nações do mundo. De fato, a atividade missionária mundial da igreja e a presença da igreja na maioria das nações do mundo, ou em todas elas mostra que o poder de Satanás tinha no Antigo Testamento de enganar as nações e mantê-las nas trevas, acabou, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, esse é o Senhor Jesus, irmãos, vivo, presente, todo-poderoso, que nos convoca como um exército do Deus vivo, a viver na autoridade do seu nome e do seu poder. Aleluia, louvado seja Deus. A vitória do Senhor e de Jesus também se manifesta através da igreja, e a gente conclui esse texto mostrando como a igreja é essa vitoriosa no nome de Jesus. Primeiro, a gente vai lendo o versículo 4, aí, de Apocalipse capítulo 20, veja. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Somos nós, reino de sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Somos nós, esses que se sentam no trono para julgar. Mas como nós julgamos? Lembra da espada que sai da boca do Senhor Jesus? Lembra que ela é sentença de morte para os que se perdem? E ela é fonte de vida e resgate para aqueles que são salvos? Lembra que o ministério de Jesus define finalmente as duas linhagens? A linhagem dos filhos dos homens e a linhagem dos filhos de Deus? Pois bem, toda vez que eu e você pregamos o Evangelho, toda vez que eu e você anunciamos as verdades do Deus Altíssimo na sua palavra, nós estamos trazendo juízo para a terra. Para alguns, juízo de salvação e para outros, juízo de inferno para sempre. Por isso, no nome de Jesus, nunca mais cale a sua boca. Você é um emissário do Deus Altíssimo. Você é um missionário de Deus na terra para proclamar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz proclame a autoridade e o poder do nome de Jesus, fala, não te cales, no nome de Jesus proclama, anuncia, ele é o todo poderoso, o vitorioso, o grande rei, a igreja também vence e manifesta esse senhorio de Jesus, em segundo lugar, a gente vai, diz ainda no versículo 4, vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, quem são os decapitados? foram aqueles que morreram, sofrendo, foram ultrajados, foram humilhados, foram presos, foram sentenciados à morte, veja, eu vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, Tantos, quantos não adoraram a, a besta, nem tampouco a sua imagem E não receberam a marca na fronte e na mão E viveram, veja só Foram decapitados e viveram E reinaram com Cristo durante mil anos Aleluia! Ou seja, esse é um reino espiritual e aqueles que morrem ainda trazem mais glória ao Senhor quando morrem em obediência e morrem na virtude. Na verdade, a gente poderia traduzir isso numa sentença que está escrito no livro dos mártires, diz, o sangue dos justos é a semente onde faz brotar o Evangelho. As pessoas se convertiam aos montes à medida que um homem santo era punido, era sentenciado à morte. Tanto mais levavam os cristãos à arena, ao coliseu para serem mortos, sacrificados, tanto mais aumentava a quantidade de cristãos no mundo. Quanto mais se persegue o evangelho, se persegue os cristãos, mais pessoas se convertem. Basta ver, um livro fala sobre o evangelho na China, basta ver a igreja na China, talvez... Segundo alguns estudiosos, certamente a igreja que mais cresce na atualidade No mundo inteiro, a igreja cristã que mais cresce está na China Debaixo de grande perseguição Isso é porque a gente não sabe o que que está acontecendo na Coreia do Norte Porque alguns falam que justamente esses chineses Lá na região norte, na fronteira com a Coreia do Norte Eles entram na Coreia do Norte quando está no inverno pesado Quando os rios estão congelados, eles entram para evangelizar os coreanos Louvado seja Deus, Deus é bom, Deus é grande. A igreja manifesta a vitória de Jesus, o Senhor de Jesus, ao serem fiéis ao Evangelho, trazendo o reino de Cristo para a terra, estando prontos a obedecerem até a morte, mesmo que a gente seja sentenciado à morte. E eu fico pensando aqui, só uma aplicação, é uma aplicação breve, mas é só para você pensar irmãos que medo foi esse que tivemos do Covid que medo foi esse que tipo de cristão somos nós eu fico pensando irmãos eu estou abrindo o peito a gente parar de congregar a gente parar de reunir a igreja por causa de um medo Que tipo de cristão é o cristão que vive nesse século? Medo. Medo da morte. Meu Pai do céu. Aqueles cristãos do primeiro século. Se eles fossem pegos e reunidos no nome de Jesus. Eles eram decapitados. Eles eram mortos. Eles eram presos. Dói no peito pensar. Que tipo de igreja frágil. Menina, no sentido de criança infantil, é essa igreja. Estou falando só das graças, não, estou falando da igreja do mundo todo. Por causa de uma ameaça de morte, a gente para de se reunir. Por causa de ameaça de morte, a gente para de cuidar dos idosos por causa de ameaça de morte, as crianças deixam de receber educação, misericórdia Senhor, misericórdia, estamos aonde, em que reino nós estamos? E eu quero só que você reflita e pense, porque as justificativas estão todas, agora eu me pergunto, quantas justificativas bíblicas nós temos para parar as nossas reuniões, para parar de vir para a igreja, para parar de nos reunirmos, quantas justificativas bíblicas nós temos, aquela que diz para obedecer às autoridades, mesmo quando as autoridades estão indo contra a Bíblia, pense, avalie, porque é isso que nós vamos responder diante de Deus na nossa geração, terceiro ponto, a igreja vence, à medida que ela serve, esse Senhorio de Jesus, em terceiro ponto, quando a gente recebe a ressurreição de Cristo como forma de vida, e não só como forma final, mas quando a gente aqui recebe a ressurreição de Cristo, veja o que diz, versículo 5 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos, esta é a primeira ressurreição, e muitos teólogos falam que a primeira ressurreição preste atenção, porque na Bíblia só existe uma ressurreição a primeira ressurreição ela é espiritual ela não é física é o que Paulo diz, que ele ele se entrega a Cristo para, para estar compatível com os sofrimentos de Cristo para conhecer o poder da ressurreição de Cristo em vida é o que Paulo diz, se morremos com Cristo, é certo que com Ele nós ressuscitamos, essa ressurreição é o poder de Deus, que traz a vida de Deus para nós, não se trata da ressurreição pós-morte, mas pós-salvação, Porque nós morremos O nosso velho homem morreu com Cristo E fomos ressuscitados Na semelhança da sua ressurreição No poder dessa nova vida Que Cristo veio trazer para nós O poder do próprio reino de Deus Operando em nós O poder do próprio Espírito de Deus Operando na nossa carne Louvado seja Deus Que coisa extraordinária Pois nós enfrentamos Nós como igreja Evidenciamos o reino de Cristo Quando nós vivemos como ressurretos Como pessoa que já passou da morte para a vida. Como gente que não tem mais medo da morte, morte física, porque já foi tragado pela própria vida. O versículo 6 diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sou eu. Eu já tive parte na primeira ressurreição. Tem mais. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Você sabe qual é a segunda morte? É o inferno. A segunda morte não tem autoridade, sabe por quê? Porque já morremos com Cristo. E a segunda morte é o inferno. Então, sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os mil anos. Por isso... Se a gente entende que esse reino de mil anos é o que está acontecendo aqui e agora nós estamos reinando sentado naqueles tronos julgando a terra à medida que pregamos o Evangelho esse é Jesus irmão aquele mesmo servo sofredor, que estava levando o meu pecado e a minha iniquidade e carregando sobre si aquele humilde é o mesmo Senhor Que enquanto humilde vencia todos os adversários e que me transformava numa nova vida cheia de poder e glória para manifestar o reino dele e não mais para estar construindo aqui na terra os meus reinos. Ah, eu quero ter um patrimônio. Ah, eu quero ter uma casa. Ah, eu quero ter não sei o que. Eu quero ter uma família. Você já percebeu que quase tudo que a gente toca, quase tudo que a gente planeja são reinos pessoais? É para mim, não é para Deus. É para minha vaidade, não é para Deus É para os meus sonhos, não é para Deus É para minha glória, não é para Deus Você já percebeu que a sua carreira profissional Você quer fazer um curso para você se satisfazer E não para Deus ser glorificado Você trabalha, trabalha bastante Mas você trabalha para receber salário Para poder pagar contas ou para poder financiar seus sonhos Não para que Cristo seja glorificado Você já percebeu já percebeu que o ritmo e fluxo da nossa vida parece que não é administrado por essa ressurreição e por esse senhorio? É como se a gente vivesse a mercê dos nossos desejos, dos nossos apetites, do nosso reino. E ainda estamos construindo os nossos reinos na terra. A igreja de Jesus é a igreja que olha para Ele como servo. E por isso serve. Que olha para Ele como Senhor e por isso se entrega, isso é igreja, é a única igreja, o resto é fake news, é só fazer de conta, como é pouco a gente pensar que vem num domingo, participa de um culto desse, e a gente acha que é crente, é não irmão, você não é crente não, e receio, receio, que muitos de nós, serão levados para o inferno, porque nunca provaram essa ressurreição Nunca provaram o poder e a virtude de viver Sendo governado pelo Espírito Sendo governado pelo Deus vivo Vivem simplesmente a mercê do politicamente correto Do eticamente aceito Do moralmente bom Cheio de regrinhas é longe de um poder espiritual Longe de uma encarnação de Cristo Esse é o Senhor E é esse Senhor que nós servimos Queria chamar você e desafiar você para isso Para entregar a esse Senhor Se entregar a ele você quer entregar entregar a sua vida a ele para concluir eu vou citar uma história breve muito impactante um dos avivamentos que a gente tem narrativa na história chama-se o avivamento dos Morávios. depois daqueles irmãos estarem brigando na igreja durante um bom tempo o conde Zizendorf sentou com eles falou do evangelho e disse que se não tivessem paz, eles seriam expulsos do terreno do conde Zizendorf eles resolveram pactuar um acordo e para que, que aquele acordo fosse confirmado, fosse vivido, eles resolveram começar uma reunião de oração. Essa reunião de oração ficou apelidada como sete por vinte quatro. Era sete dias na semana por 24 horas. Depois ela foi chamada a reunião que não tem fim. Quando aqueles irmãos começaram a pedir a Deus que governasse a vida deles, para que eles não ficassem mais arengando, não ficassem mais cheios de. essas broncas que a gente. que intoxica o nosso coração. Eles começaram a orar. Uma semana, 24 horas seguidas, sem intervalo. Duas semanas, três semanas. Aquela reunião de oração demorou 120 anos, sem nunca parar. Durante esse período, eles determinaram que a Bíblia seria lida todos os dias em família, em casa. Dali saiu um um diário de oração, o líder espiritual sempre mandava para eles texto do dia para eles meditarem até hoje eles ainda têm esses textos diários de oração sabe o que aconteceu depois que esses esses começaram a orar e começaram a dizer Senhor reina sobre nós aquele povo saiu para evangelizar o mundo eles não saíram com recurso de igreja não tinha projeto para apontar olha, vê se aprova aqui para poder você me dar sei lá, um sustento não isso não alguns dos lugares como por exemplo a Groenlândia e algumas ilhas que eram dominadas a pessoa não podia entrar para eles conseguirem entrar para evangelizar eles se venderam como escravos e foram Jonathan Edwards fala que as marcas que você vai encontrar no genuíno avivamento sempre, pelo menos duas ele fala de doze, mas eu queria dizer pelo menos duas seriedade com a Bíblia e compromisso com a oração você teria coragem hoje de dizer para esse Senhor Jesus, veja que ele manda em tudo veja que ele é o verbo da vida, o criador da história, você teria coragem de dizer hoje para ele, Senhor eu desisti da minha vida, eu quero que o Senhor reine, pode fazer o que quiser de mim, pode me tirar do emprego, pode me levar para o meio da África, pode me conduzir para o meio da selva amazônica, pode fazer o que quiser comigo Senhor, você teria coragem de dizer isso para Deus? Eu não consigo mais ter razão para viver, se eu não puder dizer isso para Deus, não tem sentido para minha vida, se eu não puder dizer isso para Deus, Senhor pode fazer o que quiser, o que quiser você tem coragem de dizer eu desisto da minha vida senhor. pode fazer o que o senhor quiser se você topa se isso é verdadeiro para você eu queria chamar você para se ajoelhar para a gente orar de joelho dizendo isso para Deus vou pedir para Humberto os perbíteros depois da oração podem vir para aqui para cima mas se você quiser Senhor Jesus Nossa oração aqui é a mais simples que a gente poderia fazer Nós estamos querendo aprender contigo como viver para Deus A gente já tem tentado fazer isso de muitas formas Mas hoje confrontados pela realidade da tua palavra Estamos de joelhos só para dizer para o Senhor, Deus eu desisto meus sonhos não são mais importantes do que a tua vontade meus desejos não são mais importantes do que a tua vontade minha família não é mais importante do que a tua vontade os recursos que eu tenho, a igreja que o Senhor me deu para pastorear não são mais importantes do que a tua vontade os meus dons, os meus talentos As minhas qualificações não são mais importantes do que a Tua vontade, Senhor. É por isso, Pai, que como sacrifício vivo a gente se apresenta hoje para Ti, para Te dizer, Senhor Deus, pode tomar a minha vida nas Tuas mãos. Estou abrindo mão e desistindo, Pai, eu não quero mais viver para mim mesmo. Senhor, eu não quero mais viver para construir um reino para mim Não quero viver obedecendo a besta e o falso profeta, Senhor. Eu também não quero viver obedecendo a principados e potestades orquestrados pelo diabo, Senhor. Só tem um Senhor na minha vida, Deus. É o Teu Filho, Jesus. Ele é o meu Senhor. E é para Ele que eu quero viver. Senhor, eu quero viver de todo o coração, debaixo desse controle debaixo desse domínio, faça teu querer em mim Senhor, faça tua vontade aqui em mim, na igreja, em qualquer lugar, onde o Senhor me colocar para te servir, que seja apenas um instrumento e o Senhor seja cheio de glória e receba toda honra e todo louvor como o Senhor é digno para receber Pai. Ó oh Deus, quando a gente se levantar daqui hoje, permita que a gente não, não volte atrás. Pelo contrário, a gente assuma novos compromissos contigo. De realmente viver do jeito que o Senhor quiser, Pai. Satisfaça o nosso coração plenamente. Nos encha com a Tua virtude e com o Teu poder plenamente. Nos alegre completamente através da Tua presença, Senhor Nós precisamos de Ti, no nome de Jesus. Amém.